0: a sua direção é carregada de amor e poder. E nos submetemos ao teu cuidado, oh nosso Aba. Obrigado por esses queridos filhos, igreja poderosa que está reunida. A igreja dos santos, o povo que te pertence. Obrigado pela manifestação da tua autoridade e da tua palavra de forma específica exclusiva em nome de Jesus diga quem está ao seu lado, boa noite mas se vencedor vai, sai do seu lugar, vai até alguém se movimenta, vai lá encoraja o irmão aleluia santo pai Vamos nos sentar Que honra estar aqui nessa noite, amém? Sou João Alessandro pastoreio pastorei uma igreja Verbo da Vida em Manaus, no Amazonas Mas é, sou muito honrado de estar aqui, porque faz um tempão que a gente se conhece Eu, Lúcia, pastor Cícero, temos uma amizade aí quase mais, 20 anos, mais de 20 anos, né? Então, estive aqui em 2007, no início dessa obra aonde eles começaram de forma brava e profunda ali no Quatrack. É, me lembro muito bem daquele início, não foi fácil. É uma obra, quando eu vejo hoje a obra de São Luís e as ramificações como essa aqui que tem nascido, debaixo da autoridade deles, fico vendo o que Deus pode fazer, não é? Às vezes você entende que tudo que nasce grande é monstro. É? Todo monstro nasce grande Você não pode ignorar o processo natural do crescimento A gente não gosta Mas todo o crescimento genuíno é processual Você não tem como evitar isso não é? Mas pessoas, quando a gente não tem maturidade A gente tem logo o resultado e ignora os processos Deus é o contrário Deus valoriza os processos muito mais do que o resultado o resultado é o que todo mundo tem, você pode, ter, você pode até comprar resultado, agora processo não, como está sendo construído dentro de você, como você se desenvolve em cada etapa da vida, em cada momento, isso é seu, é seu galardão, isso é seu capital, ninguém pode tirar, ninguém pode te dar. E é isso que Deus conta, e eu quero honrar a vida deles, porque é uma obra bem sucedida e... Isso não se faz à noite para o dia, é resultado de trabalho, esforço. Eu sou pastor, eu sei o que, que é isso. A gente vem para um culto desse, recebe, mas a gente vai para casa, vai cuidar da nossa vida. Mas a gente vai ter que dar conta da nossa vida e da vida de muita gente. Já pensou isso? Não tem como ignorar, porque isso não é resultado daquilo que a gente faz para receber, mas é uma vocação, é uma convocação. E quando Deus vocaciona, ninguém discute, porque Ele mesmo ampara. No entanto. Nós precisamos reconhecer o valor dessas autoridades sobre nós, porque nós seremos plenamente abençoados em tudo o que fazemos. Amém, querido? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Hoje, quando eu abri, estava descansando e veio. Fale sobre isso e eu vou ser fiel à direção divina. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Esse texto clássico, todos nós temos às vezes, ou num quadro, ou na porta da nossa casa. Mas esse texto é clássico. Paulo diz: Quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de, de menino. Então, Paulo está falando aqui sobre maturidade espiritual. E ele diz, olha, ele fala assim, como que eu identifiquei que eu era menino? Só por causa do tamanho? Não, eu falava como, eu pensava como e me raciocinava e raciocinava como. Ou seja, a imaturidade, ela tem um modo de falar, ela tem um modo de raciocinar e ela tem um modo de pensar olha só, nesse texto aqui, a gente vê claramente o apóstolo Paulo, o homem de Deus, o homem que foi o terceiro céu, falar sobre a importância de amadurecer, eu digo para você, esse homem era tão poderoso, que até o lenço de Paulo curava, já pensou isso irmão, Era extra, Paulo era extraordinário, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo sobreviveu a açoites, Paulo sobreviveu ao abandono, seus melhores amigos abandonaram ele. Paulo levou quase uma quarentena de chicotada, irmão. E lá no livro de Atos disse que ele foi apedrejado. Escuta isso, ele foi apedrejado e tido até como morto. Mano. Sabe o que uma pessoa dessa era para ser, psicologicamente falando? É muito maluco, muito doido. <risos> Mas ele era um homem encarregado de Deus E agora nos chama a atenção Para um ato chamado maturidade Ele associa isso ao amor Não ao romantismo Mas o amor real O amor que Abandona a emoção ou a vontade De estar motivado para fazer algo Que esse é o amor bíblico Aí ele diz maturidade Por que, que Deus quer que a gente veja isso? Olha, ele diz falava com o menino O menino tem uma boca, tem uma forma de falar Pensava como menino, o menino tem uma mentalidade E sentia como menino Aí que está, sentia como menino Sentimento aflorado Menino tem sentimento aflorado, mas tem sentimento desgovernado Já viu isso? A criança quer porque quer, e na hora que quer, e do jeito que quer Por isso precisa ser ensinado Porque ele tem sentimento, porém desgovernado Aí Paulo nos chama a atenção e diz Agora sou homem eu agora sou maduro Eu agora cheguei à estatura da maturidade Vê? Que coisa poderosa Então veja só, por que, que eu preciso amadurecer? Pergunte para mim Por que eu preciso amadurecer? Diga, porque existem coisas Que só podem ser Administradas na maior idade Você não vai dar a chave De uma Ferrari a uma criança Você não vai passar para ela Uma herança até que ela se torne madura então eu posso ter a promessa, 366 dias Deus diz está comigo, esse livro está carregado de promessa, pensa comigo, mas ele fala, se eu não amadurecer, eu fico na porta e não entro, eu olho para a promessa e não acesso, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, mas eu não toco, e eu recebo um culto como esse e quando sai lá fora eu perco tudo, por quê? Porque não ainda desenvolveu a maturidade. E qual a diferença? Olha só, vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 4 Abra sua Bíblia Alguém nos visita pela primeira vez? Olha lá, vamos aplaudir os irmãos Como é seu nome? E o seu? E o seu? Primeira vez aqui, Carlos? Você também? Vamos todos dizer, sejam bem-vindos Olha ah lá, isso aí Isso aí, que coisa boa Que fiquem Galatas capítulo 4, versículo 1 ao 4 Diz, Paulo fala Digo pois, e ele está falando aqui no livro de Gálatas. Preste atenção meus queridos Por que, que o livro de Gálatas é um livro tão importante? Paulo tinha duas cidadanias. Ele, na verdade, era hebreu de nascimento. E ela era, ele era de uma tribo de Benjamim. A mesma de. A mesma tribo de Saul. Saul, infelizmente, era um homem meio acovardado e, e muito criança. Saul era demais. Eu acabei de falando de Saul aqui, eu vou continuar falando dele. Presta atenção. Saul, para começo de história, não é, tem nenhum problema cuidar de jumento na época, porque jumento era. Era um animal de alto nível, cara. Jumento era mais importante do que cavalo naquela época, sabia disso? Só juiz andava de jumento. Olha que doido. E quem cuidava, o pai dele cuidava de jumento, e ele também cuidava. A Bíblia diz do pescoço para cima não tinha homem mais bonito do que Saulo. Ele era belo, bem criado, o pai dele era empresário mas inseguro. Um dia o pai dele perdeu os jumentos e mandou, sabe quem buscar? Ele buscar com os empregados. Depois de três dias sem ele achar, o jumento se foi buscar. Sabe o que ele disse? Eu vou voltar para casa. Pode ser que o meu pai se, se preocupe comigo. Olha isso. Ele sabia que o pai dele se importava mais com a jumenta do que com ele. Tinha uma estima muito baixa essa era um cara desconstruído. Ele entra lá na terra, o povo pede um rei, o profeta olha para ele e fala: "O Senhor me diz que ele tinha um girar como rei". Aí ele disse: "Eu não. Eu não quero isso não". Mas não tem não tem conversa. Aí o profeta diz: "Amanhã eu estarei em Israel para te ungir". Escuta isso, cara. No outro dia o, rei, o profeta vem e manda buscar Saul. "Cadê Saul?" A Bíblia diz que Saul está no meio das coisas... Porque não quer ir... Mas ele é chamado... E recebe a unção... Mas lá na frente... Ele é reprovado... Porque ele fala assim... Eu me importei demais com o que o povo pensava... E tomei uma decisão fora do que Deus queria... Só para agradar o povo... Ele era desconstruído... Infantilizado... E se importava muito com o que as pessoas diziam. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Quando tu amadurece com Deus, tu fica despreocupado com o conceito. Porque você entende que quem te chamou é quem vai te respaldar. É. Prepare para desagradar quando você anda nessa palavra. Porque na mesa da comunhão, ninguém vai acessar se não concordar com Deus. Deus não vai flexionar a sua palavra para me fazer bem. Por isso o evangelho não é bem-estar, o evangelho é transformação de vida. Esse culto vou sair leve, leve? Eu quero que você sai daqui é carregado, meu irmão. Ora leve. Me senti tão bem, se sinta bem, mas afete a vida de alguém. Ei! E, e Paulo era dessa Dessa, dessa linhagem, de beja Porém, ele não respondeu como o Saul respondeu, ele respondeu como Deus queria. Paulo sempre disse: eis-me aqui, era o cara. Agora, porque ele era da tribo de Benjamin? Escute muito bem isso. Ele tinha duas cidadanias. E ele aqui está falando nesse livro de Gálatas. Gostaria que você lesse em casa. que Gálatas é um livro extremamente para entender a cultura judaica. Você lê Gálatas, para entender a lei. E agora ele diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 4. Ó, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. E nada Quando o herdeiro, que é dono de tudo Ainda é criança, ele e o escravo Não, não diferem os dois Nenhum difere O que ele está dizendo? O herdeiro, quando não cresce Ele é igual ao escravo Quando eu abandono a maturidade Eu penso como escravo Eu vou agir como escravo Eu não tomo decisões Eu não avanço Porque estou privado pela maturidade Não adianta reclamar da vida porque tem algo chamado sabedoria E a sabedoria é diferente do conhecimento O imaturo pode até conhecer, ser um enciclopédia Mas ele não tem sabedoria Pode ser que eu conheça uma pessoa que dire lá fora é rainha, Nós é raio, nós rei, mas tem sabedoria e quem anda em sabedoria vai discernir a diferença do conhecimento e da hora de ativar o tempo. Só o sábio sabe o tempo certo de falar. Uma coisa é quando o sábio fala. O sábio quando fala é uma palavra e um resultado. Uma palavra e um mover. Uma palavra e algo sai do lugar para algo mais elevado. Quem tem conhecimento não difere de sabedoria. E a maturidade puxa você para a sabedoria Aí que está o negócio Porque o nosso combate com o diabo Não é combate nos lugares celestiais Para derrubá-lo não Porque ele já foi derrubado O nosso combate com o inferno É um combate de sabedoria Porque o seu inimigo, o meu inimigo Trabalha na estratégia dos sentimentos E ele vai trabalhar para afetar você Por meio de um conhecimento Conhecimento natural, da lógica, da sua experiência Mas ele é rebatido na hora que a sabedoria Entra em campo Amém. A sabedoria desarma o armado sem usar uma arma, a sabedoria beneficia, a sabedoria muitas vezes vai silenciar a voz, porque sabe que já ganhou, e Deus está te chamando para ser sábio. Dirá: o homem sábio também edifica a sua casa a mulher sábia edifica também a sua casa diria aí a tola com as suas próprias mãos destrói e o tolo com as suas próprias mãos também destrói, o diabo diz vou acabar ela, não pode deixar que eu mesmo faça isso mas o menor de nada difere do escravo, porque está sujeito a quem? professores, tutores curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai aqui nesse caso não era ter 27 anos, 30 anos Para herdar uma herança Era quando o pai percebia, está maduro Já tá isso? A maturidade do filho Era responsabilidade do pai Só o pai olhava e dizia, está maduro E sabe quem vai dizer que você está pronto Para certas coisas? Não é você É o quanto Deus vai lançando Princípios, promessas, planos E visão na tua mão Porque ele sabe que se ele está te chamando É porque ele confia em você Mais do que você confia em você mesmo a última coisa que você vai precisar em Deus é confiança própria. Você vai ter, ter confiança própria, mas em relação à palavra, é a palavra que é a sua própria confiança. É a presença que é a tua própria confiança. Quem pode dizer um amém? amém. Agora veja bem, a imaturidade, diga comigo, a imaturidade amém. bloqueia o meu acesso às promessas divinas. Tem gente que insiste em não querer crescer, porque gosta da imaturidade. Quanto menor, mais existe um trabalho sobre ele Eu sofro, eu preciso, eu sou carente, eu preciso de ajuda Todo mundo precisa, vai chegar uma hora que todo mundo vai precisar Mas a diferença do imaturo, espiritualmente falando, do maduro É que o maduro, ele assume responsabilidades E o imaturo quer ser cuidado O imaturo, ele quer toda a atenção de Deus para com ele mas se existe algo que Deus não vai dispensar, é que você amadureça. Você deve amadurecer, você deve crescer, você deve desenvolver. E aí é onde entra essa promessa? A imaturidade nos impossibilita de ir mais profundo naquilo que Deus está propondo, espiritualmente falando. E eu vou te mostrar agora, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Quem está recebendo a Palavra? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 4 Paulo disse Eu, irmãos, não vos pude falar Como a espirituais E sim como a carnais Como a crianças em Cristo Ele chama a criança de carnal Puxa eu nasci de novo, sou homem espiritual Mas posso ser carnal O que é carnal? Infantil Impulsivo movido pelo que sinto, movido pelo que penso, movido pelo que eu acho. Já pensou? Nós temos coragem de apresentar a nossa opinião para Deus. Olha, Deus, eu penso isso e aquilo. Pode falar, não tem nenhum problema, Ele vai te ouvir. Mas Ele não vai mudar de ideia. Porque o Pai da casa é Deus. E como um bom pai, o plano já está traçado. Deus não precisa da minha ideia, Ele é mais inteligente do que a gente. Confie no Senhor. Só que o plano de Deus é agressivo. Disse isso ontem e repito. É agressivo a sua inteligência. O plano de Deus humilha a nossa inteligência. Não, não elimina, mas humilha. A nossa inteligência Isso é potencializada debaixo do plano de Deus. E na maioria das vezes o plano de Deus vai, vai nos tirar do nosso controle. E é algo que a gente não gosta. Porque a imaturidade quer controlar tudo. Você já viu criança quando está na sua sala de brinquedo? Ela sente solitária e tudo é dela. Quando tira outra criança... Aí ela olha, opa, a criança pega o um brinquedo, ela vai lá toma. A criança vai para um lugar, ela vai lá toma. Ela não quer soltar o controle, porque na casa dela quem manda é ela. Só que quando nós entramos para a família de Deus, quem manda na casa é ele. E aí nós precisamos entender que o controle não é nosso. Você não e eu não irei. Escuta isso, nenhum de nós vamos sair do nível que estamos, se nós não soltarmos o controle. O Espírito está nos levando a níveis de conhecimento e entendimento, e para lugares, se Ele quer que venhamos a acessar, que o nosso controle não pode estar em voga, sim a nossa obediência. Seu controle deve ser rebaixado hoje, para que a obediência prevaleça. Não é você controlando que vai transformar a vida da sua família. Não é você controlando que vai fazer o que você quer. Porque se tem algo que o Espírito Santo não aceita, é controle. Nem ele te controla, ele te guia. Nós somos cheios do Espírito, não possuídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não te possui, ele te ensina, ele te guia, ele te instrui, ele puxa você para obedecê-lo. Então nós temos que soltar o controle. Porque Deus chamou um velhinho chamado Abraão, com 70 anos, para largar tudo, sair do lugar que ele já estava confortável para ir para o lugar onde Deus lhe mostraria. Teria coragem você de fazer isso? Abraão era rico, estabilizado, tinha família, tinha negócio, tinha tudo. E Deus disse: sai. Só que com o tempo, o que, que a gente gosta de fazer? controlar. Minha casa, as coisas já tem todo o nosso formato, não é? Tá tudo ali e com a medida que vamos amadurecendo, ou melhor, eu vou usar a palavra certa mesmo. A gente vai envelhecendo, a gente quer controlar todos os espaços e criar uma rota confiável. Aí nessa rota que a gente tem segurança A gente está diante de um Deus que faz novo todas as coisas Já começa por aí Eu tenho como controlar Davi acordou de um jeito E dormiu Matador de gigante Ele foi levar comida para os seus irmãos Mas nessa ida até lá Deus apresenta um gigante e ele derruba o um gigante Ele não tinha nada planejado Por quê? Porque não tem como controlar Uma direção do Espírito Santo Paulo ia Damásio, caiu do cavalo Foi para uma casa, ficou cego E Deus mandou um homem lá chamado Ananias Porque Ananias foi a um lugar Que nem mesmo Ananias sabia que ia encontrar O terror das igrejas Na época que era Paulo Ele ainda chega lá, ora para o Paulo e Paulo volta a ver Por quê? Porque você não tem como controlar Você precisa sair da direção Para que Deus dirija você Tudo que a gente provou Até agora de Deus é lindo mas você não pode controlar o que está por vir. Porque ele vai levar você, a pessoa, se você não quer ir, e vai te levar a cenários, se você detesta, porque nós não estamos aqui para ser punido por Deus, para irmos aonde a gente não gosta. Nós vamos a lugares que ele quer que a gente vá. É. E a pessoa, se temos dificuldades, e fazemos coisas que são desconfortáveis, mas bem-vindo ao lugar onde a graça opera e reina. É. O pai, dono de casa, quando tem filhos, ele tem que ser maduro, ele tem que acordar pela manhã para fazer coisas se ele não gosta, porque ele tem uma responsabilidade, enquanto que o imaturo está em casa, não entende, meu pai foi trabalhar, passo o dia longe, o imaturo reclama da ausência do pai, porque não sabe o que o pai vai fazer fora. Mas o pai não pode reclamar ou simplesmente dizer Eu não posso ir fazer isso Por quê? Porque ele não tem escolha, ele tem responsabilidade E só ele acessa coisas que as crianças ainda não podem acessar E Paulo diz aqui no livro de Coríntios Eu não pude falar a vocês como espirituais E sim como macarnais, como criança Eu fui obrigada a dar leite Dar leite para vocês beberem Não vos dei alimento quê? Sólido porque Ainda não podia suportá-lo já pensou? Tu vem para um culto como esse, aí de repente a palavra vem forte. Aí tu, alma, ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Nosso Deus, eu pensei que a palavra ia ser aquela palavra que ia me levantar, de repente é uma palavra que me confronta, meu Deus. E agora, se você é maduro, tu suporta a palavra, se você é imaturo, você só vai querer ouvir assim, ó, vai dar tudo certo, tu todo, erra, todo errado, vai dar tudo certo, tu todo quebrado e a pessoa vai dar tudo certo, tu rebelde com Deus, vai dar tudo certo, vai dar nada irmão, vai dar nada. Vai dar nada. <risos> Ajeita a tua vida aí, cara. Ajeita a tua, tua rota, né? Vai dar tudo certo. Ou oh, meu casamento vai dar certo, né? E você se envolvendo com, com tudo errado. Ou oh, tudo errado. Não vai dar nada. Você tem que ajeitar a sua vida, Oressa. A palavra nos confronta. Por quê? Saúde. Se o sal bate no seu corpo e não dói, você está saudável. Doeu, tem ferida aí, irmão. E a palavra te sara, a mesma que venha para te sarar, remédio nem sempre é doce. Mas tem resultado? Quem pode dizer aleluia? Agora, Paulo diz, aí eles falam, como a gente é carnal ainda? Porque havendo entre vós, dirá, ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? Sim. Ele começa a mostrar que a infantilidade está em quê? Enciumado, contencioso. Com problemas que a gente tem de resistir relacionamento. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5,16, vai falar do fruto do Espírito. 70% ali é relacionamento. Amor, longanimidade, domínio próprio, tudo é relacionamento. Relacionar uns com os outros é igreja. E igreja significa que você precisa entender o seu nível de maturidade nesse processo. Porque se Jesus não tivesse maturidade, ele não teria chamado Pedro para ser pastor da igreja, depois de Pedro ter negado ele três vezes. Se Jesus não tivesse maturidade, ele tinha queimado todos nós lá na cruz. Na hora que ele gritou, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, lá ele teria dito, eu lá vou morrer por esse bando de condenados, já vai tudo para o inferno mesmo, vá! Mas ele deu a vida dele por nós e controlou a si mesmo. Naquele pior momento que ele guardou a si mesmo, porque ele tinha motivo. Então o maturo sabe que ele vai dar honra em si mesmo, porque ele vê o resultado lá na frente. O imaturo não, ele quer quebrar tudo. Porque ele não está comprometido com o resultado, só com ele mesmo. Mas Deus está te chamando para a maturidade. Aleluia. Quem está pegando aí? O imaturo é carnal, ele é frágil e não suporta alimento sólido. Olha só, Hebreus capítulo 5, 12, versículo 14. Vamos adiantar. Quem está recebendo? Amém. Quem está crescendo? Amém. Quem está amadurecendo? Quem está pronto para ouvir um sim? Quem está pronto para ouvir um não? Amém. Quem está pronto para ser do seu jeito? E quem está pronto para não ser do seu jeito aqui? Diga aleluia. Amém. Estamos chegando ao lugar onde Deus quer. <risos> Hebreus 5, 12 e 14, pois é efeito, quando vocês deveriam ser mestre, Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, quando vocês deveriam ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes, eles não eram, se tornaram o quê? Necessitados de leite e não de alimento sólido, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uau! Uau! Uh, mês passado tem uma pessoa praticamente começou a igreja comigo mês passado ele, eu viajando quando olhei antes de o avião subir ele manda um, uma mensagem para mim sobre é, o que é que eu pensava sobre batalha espiritual aí eu fui lá, indico um livro, indiquei um texto, aí depois eu parei e disse assim, meu amigo você começou praticamente a igreja comigo, é inadmissível que eu venha te ensinar essas coisas de novo não era indisposição da minha parte. O problema é que quando há maturidade, existe o que? Desenvolvimento. Porque enquanto você está esperando que o prato venha para a mesa, você está ajudando a servir os que estão chegando. Enquanto você está precisando de um cuidado VIP, você diz, peraí, eu já sei tomar remédio. Eu já posso crescer, fazer o meu prato, ajudar minha mãe, meu pai espiritual, a arrumar, fazer a cama. Por que eu estou esperando o cuidado VIP? Eu preciso acelerar o que Deus tem para mim. Eu preciso crescer nesse discernimento, porque aquilo que Deus tem para mim não pode ser atrasado por mim mesmo. Eu não irei rejeitar a oportunidade de crescer. Pode dizer um amém com isso? Aí a gente diz pro filho, pro filhinho da gente, né? A gente tem secretária, tem tudo lá, ele já acorda. Aí, aí a gente nega o quê? Um treinamento para ele. Treinamento para ele. Vai lá fora, joga no lixo. Né? E filho, hoje se você fizer isso, ele quer bater em você? Não, vai cá, vai lá fora, joga no lixo, né? Aí, nossa tendência como pai é criar o quê? Filhos que fiquem debaixo da nossa tutela para sempre. Por quê? Porque a maioria das pessoas, dos pais, são mal construídos e eles criam filhos para adoração para si mesmo. E eles não conseguem ver a vida sem ter aquela adoração, é, é o tipo de adoração, dos filhos para com eles. Porque eles só se sentem úteis naquela missão. Deus não é assim não Tu vai dizer um dia como filho Deus me ajuda Eles eu estou contigo Senhor não fará nada Não E o que eu farei? Pega o que eu te ensinei E não vai me ajudar Eu estou aqui E o que você está dando a minha palavra? E agora? Pega na minha mão e vai Já ouviu aquele louvor? Pera na mão de Deus e vai porque Deus não resolve Porque você tem que resolver Porque Deus não fala, é você que fala, abre a boca e eu falarei Porque você não ora, porque a mão é a sua que deve acontecer Olhe para essa coisa linda de Jesus ao seu lado e diga Chegou a hora de crescer Não é normal um homem de 30 anos usando fralda pumpers, é? Não, isso é uma doença Agora, quando você chega para o menino e fala assim, vai lá, joga o lixo fora, e ele faz? Estudou, fez o que deveria fazer? Sim. Então, você está desenvolvendo nele. Confiança própria, começar e terminar, princípios de caráter. Deus é a mesma coisa. Vai ter orações suas, se Deus não vai responder, porque é sua competência a resolver. Por mais que isso pareça angustiante, ele quer que você cresça. Vai ter momentos se é você, o pai e a palavra, e você vai ter que resolver. Hallelujah. Hallelujah eu tenho que crescer, é você mesmo <risos> é, pastor, eu vou ter que expulsar esse demônio sim, é você mesmo é você mesmo, mas espera aí não tem nenhum aplicativo não <risos> nenhum aplicativo não tem nenhum aplicativo de cura eu digo sempre, se for desenvolvido um aplicativo tá, sobre cura divina irmão, aquela mão Tote Faith. você coloca a mão aqui né? o doente, tocou no um aplicativo é curado, isso vai vender para valer isso não é ideia não, não vai fazer isso aqui é do diabo, amém? Essa ideia não é de Deus Mas eu garanto para você Que a infantilidade a necessidade de sermos escravos, É tão grande que nós damos a vida a alguém Na necessidade de ser liderado Nós amamos ser o vagão, não a locomotiva Deus pensa diferente Você é a locomotiva, não o vagão Você resolve Você tem que crescer Vê só o que eu vou dizer Presta atenção nisso aqui Pedro, tu sabe que é um judeu, judeu mesmo Tu já viu um judeu limpando o frigorífico Que pratica o judaísmo Meu irmão, meu irmão Eles vêm de luva, parece assim, da NASA Sabe, quem é fogo É maior coisa Pedro era judeu demais Aí, um dia, ele está lá E o Senhor fala para ele, lá no livro de Atos 9 Sobe Sobe, ele sobe para estar tá orando Aí ele vê um lençol que desce do céu Um lençol cheio de animais Que o judeu jamais colocaria na boca Aí Deus fala para ele, Pedro mata Até aí tudo bem Até aí tudo bem Agora Deus disse para ele, mata e come E ele disse, jamais Jamais Colocarei tal coisa imunda na minha boca, Senhor. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Confrontando a mente de Pedro, desse tamanho infantil. Porque logo, logo, vem dois homens da casa de Cornélio. Cornélio era um italiano. Que judeu jamais iria na casa de um, de um italiano ou de um gentil. Chegam à porta e vêm convidar Pedro para ir na casa deles sabe o que acontece? Deus, como um grande pai, estava criando um desafio na cabeça de Pedro, para prepará-lo para níveis maiores, se nem ele mesmo sabia, aí Pedro chega na casa de Cornélio, começa a pregar, e enquanto prega, cai o Espírito Santo, e todo mundo que está lá é batizado no Espírito, sem ser batizado nas águas, aí ele pirou o cabeção mesmo, aí ele volta e diz assim, pessoal que aconteceu em Pentecostes, minha gente, lembra, lembra, todo mundo lembra, então, então, na cabeça de Pedro, eu achava que aquilo era só para nós, mas os gentios também receberam o batismo com o Espírito Santo, Então, orando em línguas igual a gente, Deus vai abrir um lençol com coisas estranhas para você resolver, e aí tu se choca, uau, o que é isso? Mas não tem problema, é Deus esticando a tua mentalidade, para te entregar coisas maiores, Ei! cresça rápido, porque quanto menos você cresce, você priva pessoas de receberem da sua vida, Deus vai usar, é você mesmo irmão, Deus vai usar é o dom que você carrega então cresça cresça vai ter que tu vai ficar angustiado, vai querer morrer vai chegar em casa, vai pedir ajuda a Deus porque eu sofro tanto? Ai, ah, vou morrer. Aí Deus, para. Você não vai morrer nada. E o que é que eu vou fazer? Se resolva. Levante. Toma o remédio da palavra. Fique animado. Pastor. Eu estou tão depressivo. Elias também ficou. Elias se escondeu embaixo da árvore e disse: Eu quero morrer. E ele ficou assim, bolando. Eu, eu, eu imagino Elias bolando assim no chão, ó. Tudo sujo de terra debaixo da areia, debaixo da árvore. Quero morrer, eu quero morrer. Aí o anjo: Hã? Elias, vem cá. Hã? Come aqui. O anjo tinha feito uma comida para ele. Aí ele comeu. Tomou água, Elias? Tomei. Tá forte, tô. Tá bem, tu? Agora levanta e anda, porque Londres é a caminhada. Deus vai te consolar, mas vai continuar te animando para prosseguir. Teu jeito de falar vai mudar, porque tu agora não é menino. E teu jeito de raciocinar também. E principalmente o teu jeito de sentir muda. Uau, é poderoso. Aí ele fala assim, ó. Ele diz aqui nesse texto de Hebreus... Aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele se pela prática. Diga prática. Prática. De quê? Palavra. Então veja, se você, todo mundo que está aqui, a coisa mais fácil hoje é ligar o YouTube e assistir um pregador que está chorando lá e dizendo, vai dar tudo certo. Aí tu, que palavra linda, eu vou até compartilhar. É, é boa, só que esse cara não te conhece. Ele não está ouvindo os teus problemas, nem está te ensinando. Ele não faz o trabalho de saneamento básico espiritual da igreja. Mas a gente quer é receber daquela palavra. Porque é fácil, é bom. Não nos desafia. Agora veja, o que, que acontece aqui? Prática da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, se tu não lê isso aqui... E se alimentar, principalmente o Novo Testamento, pegar aqueles livros ali e se comprometer. Este ano eu vou crescer espiritualmente? Você não vai entender as diretrizes de um Deus se não pensa como nós. Porque os meus pensamentos são mais elevados. Aí a gente vem para um culto como esse, Deus quer se mover numa unção poderosa, mas a gente tem medo. Meu Deus, o que aí é essa mulher está caindo no chão? Misericórdia. Será que ela está endemoniada? Misericórdia, meu Deus. Ux, cura sinais? E a gente pode estar num culto como esse Uma pessoa com câncer Colocar o câncer para fora aqui numa reunião como essa uh, Jamais, misericórdia Então você precisa amadurecer para lidar com as instruções que Deus está te dando Pode ser que uma pessoa que você tenha Grande dificuldade de engolir Um esmeril na tua vida Que um dia te deixou lá atrás por algum momento E veio por um culto aqui E agora Deus vai lá, pratica o amor Eu amar essa pessoa é essa mesmo Senhor, pensei que ela é um livramento Não, não é não Ela é oportunidade para que você mostre quanto você cresceu <risos> Quem pode dar um glória? Amém. Crescer pelo quê? Prática Vai desenvolver o quê? Maturidade, faculdade exercida para discernir Não somente o bem, mas também o mal Pode ser que a coisa aconteça do seu jeito Repito, e não aconteça do seu jeito quando eu fui para Manaus, tudo certinho lá, a igreja crescendo, coisa linda, a Lúcia esteve lá, povo lindo, maravilhoso. Mas eu sempre fiquei na eminência de Deus virar a página. Porque, voltando ao caso de Abraão, o nome de Abraão, o pai de Abraão significa terra. Terra. E sabe o que significa terra? Terra, Acampamento. Ó, oh, o nome faz jus à pessoa. O pai de Abraão era aquele pai tão acolhedor que jamais teria que o filho saísse debaixo das suas asas. Aí Deus diz o que para ele? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Se Abraão continuasse lá, ele não iria ter se tornado o pai da fé. Tem certos ninhos que você tem que deixar. Certas dependências que não é de Deus, são dependências emocionais. Existem certos controles, se são verdadeiras feitiçarias. E Deus não nos chamou para sermos feiticeiros. Mais exemplo do rebanho. Chegou a hora de todos nós estamos aqui, sermos rápidos para entender como Deus quer fazer. E você tem que ser muito homem, mulher de Deus, para levar fiel a direção que Deus está te dando. Porque vai ser loucura, mano. Já pensou um velhinho construindo uma arca o ano inteiro, só batendo um martelo, nunca choveu? Aí o cara diz, vai chover! Noé construiu uma arca há 100 anos, meu camarada. Só ele batendo um martelo. Mundo louco, doido, doido, louco Nunca vai chover Fiel, a direção, maduro Faculdade exercida, para lidar com o nível que Deus estava mostrando para ele Aí Deus fala para ele, entra na arca Tu e tua família Agora Noel bravo, mas eu tenho que admitir Que a esposa de Noé é maravilhosa Porque os bichos todos entraram Durante 40 dias e 40 noites E bicho você sabe Como é que é um bicho Ovelha só é limpa Bela no, no Photoshop Na vida real ela não tem nada de branquinho Você sabe muito bem disso E aquele bicho lá Aqueles bichos durante 40 dias aonde Deus fechou a porta Ninguém fechou Foi Deus que fechou E era Deus sem dirigir a arca Porque não tinha leme a arca então, Tinha que entrar ele e a família e acabou Já pensou? Tu sem saber para onde vai Depois de ter construído um negócio e Tu disse é meu 100 anos construindo Você se apega ou não se apega? Se apega ou não se apega a Constituição de 100 anos? Ele poderia olhar e dizer, minha arca, minha arca preciosa. Aí Deus entra, depois se entrou, a porta fechou. Nem direito de fechar a porta ele teve, foi Deus que fechou. E para piorar, não tinha nem lembro, ele não tinha nem o poder de dirigir. Eu não vou ser o um capitão não? Vai não. Quem dirigia era Deus. Tu é doido. Tu é doido. Depois daqueles bichos ali Tudo dentro, o um mau cheiro, tudinho A mulher não reclamou Nem ele reclamou Nem os filhos reclamaram Trabalharam limpando e higienizando o lugar Durante esse processo inteiro Fazendo a vontade de Deus Às vezes a igreja é assim É uma arca Vai ter conforto e desconforto E vai ter muita coisa que a gente não quer fazer mas o que importa, irmão, é melhor estar na arca do que fora dela. <risos> Direi as águas que levantaram quem estava fora da arca já era. Diga mais, as, o mesmo dano que o dilúvio causou para alguns para a arca foi promoção. Porque só as águas levantaram a arca do lugar então o que está acontecendo no mundo hoje é drástico, é, mas promove a igreja por isso seja maduro aleluia diga Deus, você a é mudar a minha rotina quer é mexer na minha vida jogar água no meu suco derrubar o meu sorvete diga mas Deus, cuida de mim quem já pegou aquele sorvetinho e aí o sorvetinho caiu, puff Planejou, tu disse, vai ser dessa forma, e o sorvete cai. Meu Deus, que triste. Eu fiz agora um evento de jovens, estou finalizando aqui já, né? Fiz um evento de jovens agora na minha igreja, e ele, eu dei a liberdade para eles escolher uma casa. Uma casa que, pela foto, é linda, vocês sabem que hoje as câmeras são, são muito fortes, né? Deixa qualquer lugar bonito. E aí eu dei liberdade a eles, escolho lá a casa e tudo mais. Rapaz, quando chegou lá, Gente, parecia a casa do Drácula o um lugar. Tava feio. Uma igreja teve que fazer o retiro lá. Eu disse: Minha gente, minha gente. E eu, com o maior. E agora? Reuni minha equipe inteira depois do, do lugar. E eu disse: Gente, é o seguinte. Quem está pronto aqui para eu mudar esse projeto aqui na mesma hora? Aí o pessoal, amém, amém, amém. E eu olhei para eles dois assim. E eles, amém, amém, né? Eles, amém. Aí eu, tá. Vamos procurar casa porque esse lugar aqui eu não está do jeito que eu quero. Chamei a dona da propriedade e disse, eu estou assinando o um contrato, eu quero que a senhora me entregue os banheiros pintar, ai senhor, eu acho que não vai dar. Não, não vai dar. Eu disse, claro que... Então, tudo bem, eu tenho a liberdade de mudar o plano, porque eu quero receber tudo limpo, tudo organizado, que eu vou deixar isso aqui tudo limpo, a nossa cultura, deixar melhor do que a gente recebeu. Aí vai, conversa vai, conversa vem, beleza. Com dois dias eu, do evento eu tive reunião com eles, com toda a, minha, a equipe deles. né? E aí eu disse, olha, eu tenho um lugar que eu achei para mudar. Rapaz, aí eles, é mesmo, pastor? É, vai ser mudado, vai ser mudado, vai ser mudado esse lugar aqui. Resultado, antes de eu fechar, a mulher ligou e disse assim, está tudo do jeito que o senhor quer, está perfeito. Eu digo, então eu vou continuar lá. Fiz o evento, mas reuni minha equipe e disse assim, vocês estão felizes pelo evento? Eles estamos. Está acontecendo, está Agora, se eu tivesse mudado o projeto, a alegria de vocês era a mesma? O ânimo de vocês seria o mesmo para continuar? Aí eles pararam e disseram, nós não tínhamos pensado nisso. Eu disse, aí está a maturidade. Onde Deus pode mudar o que a gente tanto sonha, de outra forma que a gente não imaginou. E aí, a gente está pronto para isso? A gente está pronto para ir para um, uma direção e Deus mudar essa direção completamente? A quem estamos servindo? Tem coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me, a mim? Tem coragem de dizer, estou aqui, me envia? Tem coragem mesmo? Você vai ter que confiar nele. Tá bom porque está do teu jeito? Mas se mudar, está bom do mesmo jeito, né? Hã? Com o sem, a nossa alegria está no Senhor. Amém! Sabe o que o Maduro faz? Tem faculdade exercida Para discernir o bem Também o mal, porque ele está no discernimento Olha só o que eu vou ler aqui, para finalizar Dirá, o Maduro, Maduro. Promove, promove Interdependência é O que é isso? É eu Independente, me una a outra pessoa Que é independente Nos tornamos interdependentes Deus não me chama para ser dependente dele Como assim, João? Deus me chama para confiar nele Deus me chama para confiar nele Ele me chama para ser cooperador dele é a, é, é, Essa é a parte da maturidade Só que, escuta isso Escuta isso quando a gente é maduro, a gente evita a dependência, por quê? Porque agora está famoso a, a, essa coisa de quem morreu viver de novo. Agora é sucesso nos cinemas, né? O morto vivo. O que é um morto vivo? O que, que ele é? Hã? Zubim. Sabe o que é o zumbi? É um ser que morreu e não sabe que morreu para viver, quer viver do que está vivo. Ele quer a vida de alguém. Então o imaturo ele não ora, ele quer um profeta que ore por ele. O imaturo não oferta, ele quer que Deus faça um milagre para outro ofertar por ele. Aí ele quer achar de alguma maneira um bruxo crente para ele chegar lá ter uma palavra para aliviar o ego dele, mas ele não ora, não cresce, não quer se congregar, não quer nada. Ele quer um anjo de Deus VIP para ele, com a palavra do dia ele quer tá que é cheio de promessa. Aí Deus ei, calma aí garotão Não é assim não, vai para a minha palavra Eu não estou ouvindo muito glória dessa palavra Vamos ler o último texto, quem pode dizer um aleluia? Eu e você seremos expostos para sermos experimentados Mas vai haver graça Todo mundo aqui é grande Todo mundo aqui é grande Vamos ler? Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 6, capítulo 1 ao 7. Vê o nível de maturidade que Paulo chega a falar pra gente aqui. Palavra. 1 Coríntios capítulo 6, do 1 ao 7. Aventura-se. Algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Na igreja de Corinto, os irmãos brigavam, tá? Aí dizia assim, ó, poxa, o é... pastor Rafael, cara, fulano de tal está com problema comigo, então é o seguinte, eu vou procurar um juiz lá fora para resolver a minha causa. Aí Paulo diz assim, peraí, vocês estão problema da igreja, vocês estão submetendo a juiz lá fora, levando problemas se vocês podem ter maturidade para resolver, para quem não tem capacidade, Paulo chama isso de vergonha nossa, olha o nível de maturidade que Paulo chega a falar aqui, aí ele diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Uau! Olha o que ele diz, vocês vão resolver coisas, vocês vão julgar anjo... O que vocês querem ter questões que homens irão julgar fora? Ele não está dizendo que eu não posso procurar um advogado para resolver questões não. O que ele está dizendo aqui, é com relação à igreja, nós temos maturidade para resolver casos que a, 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 a justiça natural não tem habilidade sobrenatural para resolver o que é sobrenatural. Só para tu entender o nível de juízo que você tem. Por isso, a partir de hoje, chegou o problema, não se desespere. Escute por dentro, você tem a resposta. Está debaixo de pressão Não sabe, não se desespere Fique quieto e haja como maduro Tudo vai ser resolvido Amém? Está aqui, quero morrer, quero deixar tudo Shhh, Calma Olhe para você mesmo e o seu trabalho, 70% agora, é com você mesmo. Então, eu te aconselho, olhe no espelho para você e resolva absolutamente desenvolver a sua maturidade. Por isso, vem a palavra definição de teleios. Teleio significa que não carece de nada, está completo, perfeito, aquilo que é perfeito, íntegro, virtude, humana, consumada. Teleio aqui, nesse caso, é o maduro. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16,17 17 Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreender, para corrigir, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Teleios, ou Maduro, ou perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então a palavra, a palavra me repreende, a palavra me, me corrige, a palavra me educa a fim de que eu seja maduro, capacitado, desenvolvido, habilitado, um homem de Deus e uma mulher de Deus de verdade. Pode vir a água correndo e você para. Satanás sabe que não pode tirar onda com você porque está maduro. Você não, vai dar, você não vai alimentar o inferno Se agora tem capacidade e governo Sobre os seus próprios sentimentos Você se expõe a ser aprovado E você não tem medo de provação Provação Por isso que pessoas experimentadas Eles sabem lidar com provações Tiago 1, 2, 4 diz Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria Grande alegria O passar de várias provações O verdadeiro maduro não tem provação ele não cria, mas ele diz, pode vir, pode vir que eu atravesso. Porque Paulo diz em, em, em Romanos 5, que quem passa por provação desenvolve a paciência, que é experimentado, a elasticidade, tem fibra espiritual, fibra moral e fibra psicológica para lidar com certas situações. Então o crente olha para, para o problema diferente de quem não tem estrutura. Quem não tem estrutura quer se acabar, quer morrer, mas quem tem maturidade se torna antifrágil. Forte forte, forte sabe a, a, passar por naufrágio, sabe passar por abandono, sabe passar por dificuldade sabe passar por várias situações sabe ser contrariado mas não tem problema, por que? porque amadureceu, então ele tem o que? a responsabilidade de desenvolver esta, esta maturidade espiritual o lugar onde Deus quer te levar e te entregar coisas maiores eu não quero que o meu Deus fique privado de me honrar, porque eu estou imaturo porque eu não sei lidar com percas, porque eu não sei lidar nem com honra, nem com a desonra. Porque, olha só, a honra é uma bênção, mas ela pode ser um problema para o imaturo. A desonra é desafio, mas pode ser uma bênção para o maduro. Para o maduro. Ser honrado e ser desonrado. Paulo diz: Eu aprendi, eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh! Aleluia! O melhor capital que você levar não é o carro do ano, filho. É a tua maturidade. É o discernimento que você tem. Para o homem raso, o homem raso, nada tem discernimento. Para um homem raso, para um homem que vive por necessidade, quando ele olha para o prato de comida, o que, que ele quer fazer? Matar a fome, filho. Mas, para um chefe gourmet, o que, que um chefe gourmet quer fazer? Ele quer provar... A união dos sabores E ter a experiência Ele tem um outro discernimento de comida Comida não é só combustível Comida nesse caso é Experiência Para o pintor de arte Tu olha para aquilo ali, o que quer dizer isso? Sei lá mano Sei não Mas quem tem discernimento olha para aquilo lá De um jeito diferente a questão é que Deus se nos tirar da visão de todo dia, de qualquer forma, Deus se nos tirar da visão só do, 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 do imediatismo. Deus se nos tirar da visão, sabe de quê? Do entretenimento. Criança adora entretenimento. Mas Deus quer nos levar ao discernimento da arte, como Ele está trabalhando, como Ele está te ensinando. Perceber coisas entre as linhas que estamos deixando passar. Por quê? Não tem discernimento, não tem maturidade. Para o um homem raso, quando ele olha para alguém lá, olhando para o relógio, olha, falando está olhando para o relógio. Para o um homem profundo, ele diz, este homem está olhando para o tempo, então o tempo é importante para ele. O tempo é mais do que ter um relógio O tempo não volta mais aí É outra leitura, é outro olhar E aí Deus vai te mostrar pessoas Quando você olhar para a pessoa Ela está bonita, está arrumada, está perfeita Mas Deus te deu um discernimento Da vida e da forma que ela está vivendo E aí palavras certas saem da tua vida Ela chega perto de você Mas ela não sai da mesma forma A unção afeta ela, o poder afeta ela Você nunca vai precisar de uma campanha Para levantar dinheiro Porque o discernimento de perceber a hora certa de plantar, de semear e o que você deve fazer com isso? vai chegar o que é isso? maturidade e isso viabiliza a ação de Deus meu irmão, porque Deus é rápido a palavra é veloz, Ele está em movimento e aí é se que Ele quer trabalhar na vida da gente cara, hoje a gente se apega a algo agora lá na igreja, a gente fez uma reforma linda lá na igreja todo mundo olhou, aí Deus falou assim, Ei, João, está pronto para a próxima? claro porque o infantil, o que ele faz? Ele se apaixona. Minha cadeira preciosa. Não pega não! Ai Deus, espera aí, cara. Eu sou o dono da fábrica. Deus... Você está pronto para lidar com as grandezas de Deus? Amém! Amadureça! Homens, amadureçam! Mulheres, amadureçam! Ministros, amadureçam! É preciso acessar o que Deus está liberando para nós. E essa noite, você deve entender, chegou a hora de crescer. Tirar as rodinhas da bicicletinha. E começar a usar os músculos das pernas. Aê! Eita! O estresse É necessário Para a desenvoltura Ei irmão ninguém vai para a academia um dia e volta um bodybuilder, só na sua cabeça coisa linda, aleluia não pensa que um dia comprometido com Deus vai mudar tudo não, é hoje, amanhã, hoje amanhã, hoje amanhã constância, mas o estresse, no outro dia tu tá, vai estar tá quebrado ai meu Deus, o que foi isso? Houve o estresse muscular então se houve estresse, houve rompimento você saiu de nível agora para o outro então essa dor não é de Deus o problema não é de Deus não, o problema é sua resistência, está sendo desenvolvida é a sua musculatura Eu não tem nada a ver com isso, Deus é o dono da academia aleluia Deus é o dono da academia e o Espírito Santo é o personal trainer, e você tem que cumprir a dieta da palavra e comparecer todo dia para que você tenha capacidade de levar a si mesmo e o peso que a maturidade amanhã traz para você aleluia! quem pode dar uma aleluia Levanta um pouco, vamos orar. Ei! Hey! show rabacate rejeitou bramanesso rabacato rabaccha ora um pouquinho outras línguas redetinha rabado Labraha labrahas o corama nega-te rossonga da rabaccha trahas louvroute rejeitou endirio pronda lahas rabaco braha da rebiqueite louvrouso rejeitre rabacata rata doso rabra rabacchetem rossonge leviendo Rabaka Surub Rumalekate, Rebeha Solo Brahash, Rabaka Trom de mand de labrahasa raba rabataka raba to shota brahasi rede tebretos lebre te tetre labrahasa chote choko ba reda kabrabaka shota paka trabiasso lobro robakete rede hesso kandrahate lebre dromamavatta raba shekandrebekapabahasu rabade de ketro esse lugar está cheio de anjos 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 a unção, a unção, a unção que despedaça todo o jugo está em movimento nessa noite Pai, graças te damos pelo poder da palavra a autoridade da palavra a unção do Espírito está em movimento nesse lugar Reba Lebrete Que Socorra cata. Levanta a mão, levanta a mão, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. pastor. para que é isso? Treina, desenvolve, entra na academia do Espírito agora. Rei da cabra, aleluia algo grandioso começa na sua vida hoje, e, níveis maiores de maturidade de entendimento está chegando, Pai nós nos, nos entregamos ao teu Espírito de uma forma profunda, Mais entregue eu vou viver mais consagrado, mais rendido, mais profundo. Os teus planos são maiores que os meus Os teus planos são melhores que os meus Os teus planos são mais elevados Neles não há falta vontade pra mim Nessa noite Deus está exigindo de você Me entrega tudo Me entrega o controle Me lança sobre mim Aquilo que você não pode levar eu posso ele está te chamando para um lugar de comunhão ele está te chamando para um lugar Lá menor, oh, 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 para o um lugar profundo. Para o um lugar profundo, mais profundo. Solte mágoas, toda a sua bagagem que você tem deixado, que você precisa deixar. Bagagens erradas Você precisa deixar ah, ah. Mágoas Para de agir Pelo seu próprio impulso Você precisa confiar que eu preparei pra ti e ser dirigido ao meu plano perfeito deixa as tuas bagagens na porta Agora a tua sandália entra. Ei! Uh! Deixa tuas bagagens na porta e a tua sandália entra. Te guiar, e você não vai perder nenhum centavo por me ouvir. Rabadarai alarababa, bebê, deixa o passado para trás e entra no meu Eu já te Perdoei Eu já te Redimi Eu irei te promover Ao lugar Em que eu já Preparei Pra ti Amadurece Senta na mesa com os reis Amadurece na luta estou contigo, na pressão eu estou contigo, no abandono estou contigo. No dia mal jamais te deixarei. Até parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Obrigado, Pai, por essa noite vitoriosa, abençoada, poderosa em Cristo Jesus. Levante sua mão e direi: Eu sou abençoado. É não, isso foi para ontem, isso foi para ontem. Vamos falar com ousadia. Vamos lá, um, dois, três. Eu sou abençoado, dirá eu. Sou ungido, eu. Sou favorecido, eu. Estou crescendo de glória em glória, dirá nada. Pode me parar, e eu deixo agora toda a infantilidade para acessar o que há de melhor para mim. Em nome de Jesus. Abra rapidamente a sua Bíblia aí. Provérbios 3, versículo 9. Ei, aleluia. Provérbios 3, versículo 9. Churrabaque.